0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Diese Woche war für mich eine besondere Woche des Nein-Sagens. Ich habe Nein gesagt zu einer Freizeitbeschäftigung, einer Gruppenzugehörigkeit, ich habe Nein gesagt. Ach, zu noch einer. Aber ich glaube, das war schon vorletzte Woche. Also äh, ja, ich hatte regelmäßige Termine, mindestens einmal bis viermal in der Woche und äh, habe gemerkt, im Moment passt es nicht. Ich habe mich nicht entschuldigt. Ich habe mich nicht gerechtfertigt. Ich habe auf Wunsch erklärt, warum. Und fertig. Boah, das war so schön. Das ist so schön. Es ist so wunderschön, einfach Nein sagen zu können. Ohne schlechte Gefühle, ohne Schuldzuweisung, ohne sich als Opfer zu fühlen. Sondern einfach nur freundlich Nein sagen zu können. Nein. Dann habe ich jetzt auch beruflich einen Fall gehabt, wo ich spürte, ich möchte gerne Nein sagen. Ich habe da zwar mich auch noch beraten lassen, den Fall geschildert und gefragt, findest du das okay? Ich habe eine Lösung gefunden, wo niemand Schaden nimmt, aber ich habe einfach Nein gesagt. Das ist so schön. Einfach Nein sagen. Auch in einer anderen Beziehung, boah, was war das denn für eine Woche, habe ich einfach Nein gesagt in einer beruflichen Angelegenheit. Das gefällt mir nicht mehr. Ich fühle mich in diesen Strukturen nicht wohl. Ich nehme Abschied. Ich sage Nein. Nein. Ich weiß, dass es vielen Menschen, fast allen Menschen, unglaublich schwer fällt, Nein zu sagen. Es klingelt. Draußen steht die Nachbarin mit ihrem Kind und sagt, sag mal, hast du morgen was vor? Nein. Könntest du bitte auf Lilly aufpassen? Ich muss unbedingt morgen da und dahin und ich habe keinen, der auf sie Acht geben kann. Ich, ich bin auch dann ganz schnell wieder da. Und du spürst in deinem Inneren, Du hast keine Lust. Vielleicht ist morgen Samstag und du hast dich gefreut, einfach mal einen Tag bummeln zu gehen oder sonst irgendwas zu machen. Vielleicht ist es auch so, dass du grundsätzlich keine Freude daran hast, mit Kindern die Zeit zu verbringen, einfach weil, ja, weil du eben jetzt im, im Alter anders geworden ist und weil dir das eben nicht so viel Spaß macht. Und du schaust deine Nachbarin freundlich an und sagst, sei mir nicht böse. Sei du mir auch nicht böse, kleine Lili. Ich habe dich wirklich gern, aber nein. Nein, ich tauge nicht zum Babysitter. Sorry. Keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung, keine Ausrede, keine Kopfschmerzen. <lacht> Früher war es so, in Ehen mussten die Frauen ja ihre eheliche Pflicht erfüllen was dann eben zu einer unglaublichen Steigerung von Kopfschmerzen am Abend geführt hat. Nein, ich habe Kopfschmerzen. Vielleicht gibt es das heute immer noch. Ich weiß es ja nicht. Nein sagen. Nein sagen im Beruf. Nein sagen in der Familie. Nein sagen zu dem, zu dem man sich verpflichtet fühlt. Zum Beispiel Selbstoptimierung. Einfach mal rausfinden, was man wirklich will. Nein sagen dazu, dass man immer unbeweglicher wird. Nein sagen dazu, dass man immer gebrechlicher wird. Es kommt von innen, nicht von außen. Das eigentliche Nein kommt von uns ganz, ganz innen. Das eigentliche Nein ist das Nein, das wir spüren, das wir in unserem Körper wahrnehmen. Wir haben am Donnerstag im Unterricht gemeinsam definiert, was wir unter einem Narzissten verstehen. Ich habe erstmal darum gebeten, dass diejenigen, die Kontakt zu Narzissten haben oder meinen Kontakt zu Narzissten zu haben, dass die denjenigen oder diejenigen sich vor Augen führen und dann mal aufzählen, was ist das Besondere an Narzissten. Am Anfang kamen so Sachen wie übersteigerte Selbstliebe. Ja, sage ich, okay, habe ich auch. Oder dass man immer irgendwie nur an den eigenen Nutzen denkt. Ja, sage ich, genau so bin ich. Okay, dann wurde es dann schon differenzierter, dass es eben wirklich noch was gibt, was dazugehört. Dass Narzissten Menschen sind, die es angenehm finden, vielleicht sogar lustvoll finden, andere Menschen zu beherrschen. Das heißt, das Nein in anderen Menschen nicht akzeptieren, beziehungsweise zu versuchen, dass die anderen gar keine Chance haben, Nein zu sagen. So wie Männer in der Ukraine, die keine Lust haben, in Krieg zu ziehen. Sie dürfen nicht Nein sagen. Ja, das große Nein. Es ist wirklich nicht so, dass mir das in die Wiege gelegt wurde. Das Einzige, was mir in die Wiege gelegt wurde, dass ich als Einzelkind eben einfach nicht so viel Konkurrenz hatte in der Familie, beziehungsweise null Konkurrenz. Keine Geschwister, die versuchten mit mir gemeinsam, um die Liebe der Mutter oder des Vaters eben zu ringen, sich beliebt zu machen sich Anerkennung zu verdienen, das kenne ich ja gar nicht als Einzelkind. Das heißt nicht, dass das eine tolle Kindheit ist, aber diese Konkurrenz, diese Angst, Liebe und Anerkennung verlieren zu können, ausgestoßen zu werden, die kenne ich nicht. Die kenne ich nicht. Und als ich dann in das Alter kam, wo ich dann in der realen Welt drumherum hätte ausgestoßen werden können, war dieses Fundament an ich bin cool, ich bin okay, so wie ich bin, war einfach so gefestigt, dass ich auch damit leben konnte, aus dem Dorf ausgestoßen zu werden. Okay. Und wenn ich dann verhungere und wenn ich dann erfriere und wenn ich dann draußen leben muss, Allein, dem Tode geweiht von Wölfen und was weiß ich wem, russischen Soldaten, die mich mit Knobelbechern zertreten. Okay, aber zwingt mich nicht ins Dorf. Macht das besser nicht. Warum geht es mir trotzdem heute so gut? Warum hat mich die Gemeinschaft nicht einfach bestraft und gesagt, okay, bitte, da ist es, da ist dein sein. Du darfst gar nicht dich unbrauchbar machen. Beziehungsweise du darfst gar nicht leben, wie du willst. Das ist purer Egoismus und der steht dir nicht zu. Aha, habe ich gedacht. Wieso steht der mir nicht zu? Merkwürdig. Ich habe natürlich erstmal klein angefangen. So ein bisschen ausprobieren, wie weit ich gehen kann. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte bin ich dann immer mutiger geworden. Das Komische ist nämlich, dass ich anscheinend, obwohl ich so egoistisch, skrupellos, auf meinen eigenen Nutzen bedacht, bla 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 bin, und das ist so, dass ich trotzdem immer wieder auch von Menschen höre, dass ich ihnen gut tue, dass sie es genießen, dass sie, dass sie mich auch lieb finden, höre ich andauernd, ach, du bist so lieb. Ich sage, hä, ich bin doch nicht lieb. Doch, bist du bist so lieb. <lacht> Oder hilfreich, wieso bin ich hilfreich? Ich mach doch gar nichts, sitze da nur rum und rede und höre zu. Ja, eben, das ist total an. Dir. <lacht> ja, und wenn jemand mich fragt, was ich beruflich mache, sage ich gerne, äh, ich bin Hochstapler vom Beruf. Eigentlich kann ich gar nichts. Fragt mich nicht. Und wenn dann jemand zu mir sagt, ach, du bist ja so toll und so außergewöhnlich, sage ich, du, ich weiß es nicht, wir gehen nicht. Ich lebe 24 Stunden mit mir, ich kann das nicht beurteilen. Also ich finde mich genauso normal, genauso liebenswert und genauso großartig wie alle anderen Menschen auch. Nur, dass ich mich so ein bisschen mehr liebe als die anderen. Aber nur so ein bisschen. Eigentlich muss ich gestehen, alle anderen Menschen auf diesem Planeten sind genauso toll und großartig und einzigartig wie ich. Nur, dass ich Nein sagen kann, echt. Das fällt mir natürlich nicht immer leicht. Bei einer Entscheidung in dieser Woche ist es mir schwer gefallen. Ja, ist doch kein Problem. Dann setze ich morgens mich hin und schreibe. Dann analysiere ich, warum ich Nein sage was daran eben überhaupt dazu führt, dass ich plötzlich Nein sage, liste die Punkte auf, also wie in so einem Strategiepapier, wie bei einer Existenzgründung und gehe alles nochmal durch. Und wenn ich dann sehe, jo, stimmt, das Nein ist gerechtfertigt. Außerdem kann man es ja wieder ändern, wenn es Zeit wäre, das nochmal zu ändern. Und dann kann ich zu den Menschen gehen, zu denen ich Nein sage, und ihnen das einfach ruhig mitteilen. Und wir können dann auch drüber sprechen, wenn sie sagen, Eva, das verstehe ich nicht, erklär es mir bitte. Ja, so und so und so und so. Ach so, darum sagst du nein? Ja, darum sage ich nein. Wow, okay. Du bist ja mutig. Naja, auf jeden Fall sagst du die Wahrheit. Ja. Die Wahrheit sagen ist nämlich das ganze Geheimnis. Aber ich rate euch, schreibt es vorher auf, damit ihr wirklich alles nochmal durchgehen könnt und in euch gefestigt sein, egal was es ist. Es muss ja nicht die Nachbarin sein, die klingelt. Es kann ja auch eine Arbeitsstelle sein. Ihr merkt, dass ihr krank und schwach werdet durch eine Arbeitsstelle. Dann sagt Nein. Wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Ja, ihr seid das Wichtigste in eurem Leben, so wie ich das Wichtigste in meinem Leben bin. Und deshalb sind wir noch lange keine Narzissten. Narzissmus ist eine Krankheit und zwar eine gefährliche Krankheit, sozusagen, Irgendwie, obwohl Narzissmus ist es ja gar nicht. Eigentlich ist es, den gibt es ja sogar psychiatrisch gar nicht. Wir haben sie abgeschafft, den Begriff. Es gibt eigentlich nur dieses Psychopathische. Und das hat verschiedene Abstufungen, eben von dem eine Freude daran haben, andere Menschen zu beherrschen und manipulieren zu können, so wie im Western, wenn man immer auf die Füße schießt und er hüpft und tanzt. Wenn man an so etwas Freude hat, stellt es euch einfach in euch vor, würde es euch Freude machen, mit einer Pistole auf Füße zu schießen von jemandem oder auch von mir aus von einem ganz bestimmten, den ihr besonders hasst oder verachtet. Und wenn ihr euch vorstellt, das würde euch Freude machen, wenn er dann in seiner Panik und Angst eben lustig tanzt, ja, dann könnte es schon sein, dass das sowas in euch ist. Oder wenn ihr einfach nur Freude daran habt, wenn Menschen euch gehorchen, wenn es euch wirklich so drogenmäßig erregt, wenn Menschen euch gehorchen, obwohl ihr wisst, dass sie eigentlich jetzt nicht gerne genau das machen, was ihr von ihnen wollt. Lehre hatte ich einige Lehrer, bei denen das so war, oh mein Gott. Also ich hatte auch Sadisten, die wirklich Freude daran hatten, mich zu demütigen, wenn ich mal wieder eine 5 oder gar Sechs in Latein oder Mathe geschrieben habe und die das richtig genossen haben, das öffentlich zu zelebrieren. Aber die Freude daran, dass einfach so eine ganze Schulklasse gehorcht, das war schon... Für einige wirklich genussvoll, nicht einfach nur praktisch, das ist ja gut, das würde ich auch machen, praktisch, damit das Ding funktioniert. Ja, es geht nicht anders, kann man auch darüber diskutieren, wenn mal Zeit ist im Unterricht. Ihr müsst mir gehorchen aus den und den Gründen, nicht weil ich recht habe, sondern damit wir als Gruppe funktionieren. Ihr müsst leider das Vertrauen in mich aufbringen, dass ich das nicht ausnutze. Ich werde mich bemühen, ich schwöre, dass ich das nie ausnutzen werde. Und wenn jemand von euch als Klassensprecher auf mich zukommt und sagt, pass mal auf, du nutzt das dem und dem gegenüber aus oder der ist unglücklich mit deiner Art, dann werde ich natürlich, selbstverständlich mich bemühen, dass das nie, nie wieder vorkommt. Weil ich ihn genauso lieb habe wie alle anderen weil ich alle gleich lieb habe. Mein Gott, schon 15 Minuten. Okay, also übt Nein sagen. Wenn ihr was nicht wollt, schreibt es auf, macht euch daraus ein Strategiepapier und festigt da, dadurch eure innere Entschlusskraft und dann sagt Nein.